1: Les innombrables combats de coq entre les pays depuis le début de la crise sanitaire ne vous auront peut-être pas échappé. Il y a eu par exemple la bataille pour se faire livrer un maximum de masques et même des vols de cargaison entre États. Mais un an après, les relations internationales semblent se réchauffer. Au mois d'avril, Emmanuel Macron encourageait le partage de vaccins avec les pays qui n'en ont pas. Le président veut montrer l'exemple puisque la France a envoyé 100 000 doses de vaccins en Afrique de l'Ouest. Ces dons ne sont pas du seul ressort d'Emmanuel Macron. Ils sont encadrés par le programme COVAX, mis en place l'année dernière par l'Organisation mondiale de la santé et dans lequel les pays les plus riches promettent de livrer des doses gratuitement ou à bas coût à des pays pauvres. Mais ces dons de vaccins ne font pas l'unanimité. Le gouvernement est accusé de vouloir se débarrasser des doses d'AstraZeneca que la population ne voudrait de toute façon pas. D'autres sont plus nuancés. Certaines ONG réclament la levée des brevets sur le vaccin Covid-19, permettant à tous les laboratoires d'en produire. Beaucoup de points de crispation autour de ces dons, et c'est pour ça qu'on s'est demandé si les États pouvaient réellement être généreux en période de pandémie. Bienvenue dans le programme B Mon invité pour nous parler de générosité en temps de Covid, c'est Magali Schelpidenhammer. Elle est anthropologue et spécialiste des questions autour de l'aide internationale et je vais d'abord demander... C'est quoi, une aide internationale
0: C'est vrai que l'aide internationale, c'est un, un mot un petit peu fourre-tout, où finalement, on a tendance à mettre dedans plein de choses différentes. Alors, si on parle de l'aide publique au développement, il faut savoir qu'il y a plus de 150 milliards euh, qui sont injectés annuellement dans le monde. Il y a les différents canaux de l'aide publique au développement, si on prend tout pays de l'OCDE euh, confondu. Qu'est-ce que ça recouvre, cette aide publique au développement faut savoir Il savoir qu'il y a un cadre hein, global qui tente d'harmoniser un petit peu ce que les pays comptent dedans, dans ce volet-là. Si on regarde spécifiquement l'aide française, hein, vous avez 12,8 milliards d'euros qui sont étiquetés à être au développement hein, en 2020. En gros, dans ces 12 milliards, vous avez un quart qui est consacré aux bourses des étudiants étrangers hein, que la France accueille sur son sol. À la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés, à des frais qui sont faits en France, si vous voulez, et à certains frais de l'Agence française de développement, hein, qui est le bras opérationnel, j'allais dire, majeur de la France sur ces questions-là. Ça, c'est un quart. Un autre quart, c'est de l'argent public français qui est prêté à des États et donc qui, d'une manière ou d'une autre, a, a vocation à être remboursé euh, un jour. Et puis, euh, j'allais dire l'autre moitié qui est canalisée par toute une diversité d'acteurs, des ONG, des organisations internationales, des acteurs privés, des acteurs financiers. Euh, Il fin, y, y a toute une myriade de gens qui interviennent aussi hein, dans, dans l'aide internationale. Donc ça, c'était le côté argent public. Il faut savoir que l'aide internationale, c'est pas que... Insufflé par euh, de l'argent public. Vous avez euh, tous les fonds des diasporas, par exemple. C'est quatre fois plus élevé, si vous voulez, que l'aide publique au développement dans le monde. 550 euh, milliards de dollars. Hein, si on compare avec les, les 150 qu'on parlait tout à l'heure pour l'aide publique au développement, vous voyez que la, la dimension est autre. Et les fonds des diasporas, c'est réellement important parce que c'est souvent en cas de crise, de catastrophe naturelle, etc. Les diasporas sont fortement sollicitées par leur communauté d'origine aussi. Donc, ça, ce sont des flux qui sont très importants important pour l'aide internationale. Les investissements directs étrangers aussi, hein, c'est une forme, c'est dans le secteur privé, mais bon, ça fait de l'emploi, ça fait un certain nombre d'effets bénéfiques. Il y a aussi des effets négatifs, bien entendu, mais il y a aussi un certain nombre d'effets bénéfiques qui contribuent au développement des pays. Ça aussi, c'est à peu près de l'ordre de la contribution des diasporas. Donc, vous voyez que l'aide publique au développement, c'est qu'une petite partie finalement de tous les autres processus d'aide qu'il y a dans l'aide internationale.
1: Et comment se positionne actuellement la France dans ces flux financiers que sont les aides internationales, d'autant plus qu'on est en pleine pandémie Il y a une proposition de loi là qui
0: est actuellement en train d'être... C'est en travaux parlementaires, donc elle a passé déjà la phase de l'Assemblée nationale. Elle est actuellement à la phase du Sénat. C'est la loi relative à la solidarité internationale et à la lutte contre les inégalités mondiales. Et si vous voulez... Là, on est dans un contexte de crise pandémique, donc il y a quand même un, un certain repli des États, euh, j'allais dire, et on ne va pas forcément euh, dépenser euh, autant que les autres années. C'est des questions budgétaires, des arbitrages qui sont faits, etc. En revanche, au, au niveau de la France, si vous voulez, on est un petit peu à contre-courant de, de ce qui se passe depuis dix ans. Finalement, on voit que l'aide au développement a un petit peu reculé dans les pays européens, notamment en France, et ça a été un axe de cette loi. Même si on est encore loin de l'objectif des 0,7%, on tend, si vous voulez, à, à l'augmenter. Et l'Angleterre, par exemple, cette année, elle passe de 0,7 à 0,5%. L'Allemagne, elle est aussi plutôt sur une logique de recul. Et, si vous voulez, il n'y a aucun pays qui dit « là, maintenant, j'augmente l'aide au développement ». En pourcentage du PIB, si vous voulez, la, la France l'augmente. Donc, ça, c'est quand même un petit peu à contre-courant euh, du mouvement, j'allais dire, général, qui fait que, ben, parce que, justement, il y a eu cette pandémie, il y a un repli. Hein, je veux dire, il y a un repli notable, bien évidemment, des pays. Et donc… Euh, Là, on est un peu à contre-courant et plutôt dans une vision un petit peu plutôt positive des, des, des choses.
1: Mais quand on revient aux vaccins et à la situation sanitaire actuelle, on est tenté quand même de se demander si les aides internationales, en l'occurrence les aides françaises, sont totalement désintéressées en sachant que les stocks
0: de vaccins sont toujours limités. Bien sûr, ça fait partie de la soft diplomatie, si vous voulez, de la France. Il est bien évident, il ne faut pas être naïf, mais il ne faut pas non plus être complotistes, si vous voulez, à, à outrance. Il y a aujourd'hui de réels enjeux aussi euh, géopolitiques qui se jouent autour de ça. L'aide internationale, quand elle est financée par de l'agent public, elle a bien sûr cette fonction de faire rayonner aussi la France, comme le font les autres pays. Hein. Je, je veux dire, c'est exactement comme ça que procède la Chine par exemple, ou d'autres. Mais si vous voulez, derrière, il y, y a quand même une vision du monde aussi qui est, euh, qui est française, mais pas que. Il y a quand même une idée de la jouer collectif. Hein. La France, elle n'a pas à bouger de, de ce qu'elle a fait en matière d'aide internationale, si vous voulez, pendant la pandémie. On peut toujours faire mieux, hein, surtout sur les aspects financiers. La France a impulsé quand même pas mal de dispositifs qui ne sont pas beaucoup euh, documentés, mais, mais, mais qui sont une réalité. Hein. Elle a quand même toujours soutenu euh, le dispositif euh, COVAX, et ça, euh, c'est quelque chose. Euh, qu'il faut vraiment reconnaître. Un petit rappel, peut-être revenir un petit peu en arrière pour comprendre des choses, mais ce dispositif dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce que là, pour le coup, ça y est, ça commence à être opérationnel. Il a été promu par l'Organisation mondiale de la santé dès l'été dernier et il affichait l'ambition de vacciner équitablement la planète. L'idée, c'était ça. L'idée, c'était de négocier collectivement avec les labos pour éviter la flambée des prix. Et vous voyez que, à quelques mois plus tard, si, si, on, si on se met en, en janvier, là, là où la France a commencé à vacciner, enfin, on voit que la large majorité, une fois que le vaccin a été prêt, si vous voulez, la large majorité... Euh des rares doses qui étaient disponibles avaient déjà été préachetées par les quelques pays qui pouvaient se permettre, hein, à des prix aussi très très différents. Le dispositif COVAX, il faut comprendre que l'idée était très bonne, mais qu'en période de crise en fait, chacun a joué solo, si vous voulez. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper, si la France et l'Europe sont à la traîne aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont essayé de jouer collectif, hein. et ça n'a pas marché hein, face à l'angoisse des opinions publiques si après, euh, je veux dire, dans les interactions sociales, il n'y a pas grand-chose de désintéressé. Hein. Je crois qu'il faut relire euh, Marcel Mauss. Je ne sais pas si vous connaissez les l'essai sur le don, mais euh, je veux dire, à la base hein, des relations sociales, c'est vraiment ce tritique-là, euh, donner, recevoir, rendre. Ce n'est pas forcément, euh, bien sûr, équitable hein, en valeur euh, ou en forme, mais ce qui est consciemment recherché, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça, qui est consciemment et inconsciemment recherché dans, dans toute relation sociale. C'est une espèce de… ouais, on cherche une forme de win-win, si vous voulez. Et peu importe, mais on cherche, on cherche une forme d'arrangement qui convienne aux deux parties. Après, vous, vous savez, la France, par rapport aux pays en développement, et même, j'allais dire, par rapport à son, son territoire d'ancrage, hein, l'Afrique subsaharienne, par exemple, hein, C'est un peu fini le, le temps où la France était numéro un et au centre de toutes les relations, etc. Si vous allez en Côte d'Ivoire, ils ont énormément de liens avec la Chine, avec le Japon, avec les pays du Golfe, avec... Il y a tout un tas de, d'acteurs, hein, autres que français, si vous voulez, qui interviennent dans le domaine de, dans le domaine de l'aide internationale. La France n'est plus centrale dans ces pays. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à, à comprendre, à entendre, parce qu'on a toujours l'impression que c'est la France-Afrique partout, etc. Mais il faut bien comprendre que sur le plan des relations internationales, voilà, il y a d'autres acteurs. Et on joue avec les autres acteurs. Et il faut pas voir le fait de, de transmettre des doses, si vous voulez, ailleurs comme irresponsable parce qu'on ne va pas s'occuper de sa population euh, ou euh, comme euh, voilà un dumping de vaccins parce que en gros personne ne les veut donc on va les on va les refourner, euh, en Afrique moi je vois pas comme ça je vois pas comme ça et je pense que c'est plutôt responsable en fait parce qu'on essaie d'insuffler, encore une fois hein, je veux dire la France c'est que la France entre guillemets euh, parce qu'ils sont pas tout seuls dans le monde et donc on essaie d'insuffler une dynamique voilà, de, de partage en disant, mais attendez là, si on fait rien de toute façon pour les pays en développement, ça va être catastrophique. Soit on arrête de voyager et on se regroupe tous dans des groupuscules comme ça pendant dix ans, hein, en gros en attendant que ça passe. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme modèle de société À un moment, chacun doit prendre à son niveau ses responsabilités, si vous voulez bien. Hein. Pour beaucoup
1: d'ONG, les dons de doses de la France sont une goutte d'eau dans l'océan. Certains demandent par exemple la levée des brevets pour que tous les laboratoires puissent produire les vaccins.
0: Et si vous voulez, là dans l'équation, il, il y a les labos aussi. Quoi. Bien sûr qu'il faudrait euh, promouvoir cette idée de, de bien commun mondial euh, sur euh, les médicaments, sur, euh, sur les vaccins, euh, bien évidemment. Il y a plusieurs ONG qui travaillent sur ces questions-là. Vous avez euh, MSF qui a, qui a toute sa campagne sur euh, la campagne d'accès aux médicaments. Essentiels, etc. Justement, pour faire baisser les prix, c'est complètement anormal d'avoir comme je vous disais, un prix de vaccin en Ouganda à 7 euros alors qu'en Europe, c'est 2. La levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, ça, je, je pense que c'est au début de, des négociations avec les labos qu'il aurait fallu vraiment négocier ça et peut-être pas lâcher sur ça. Mais bon, voilà, ça n'a pas été fait. Donc après, on peut se flageller. Mais bon, il faut quand même continuer à avancer ceci étant, comme, là, comme on ne connaît rien sur la durée, on ne sait pas s'il va y avoir des rappels, des choses comme ça, etc., bon, je pense qu'il faut aussi, à un moment, renégocier peut-être des contrats qui ont été faits, peut-être à la hâte, et puis, et puis prendre un peu plus de recul, essayer d'introduire cette dose de bien commun mondial, effectivement, de revenir finalement au dispositif COVAX initial, puisque là, j'allais dire… On peut discuter sur les délais, etc. Mais bon, la plus grosse discussion, à mon avis, c'est le déséquilibre Nord-Sud. Hein. C'est pas trop la lenteur de la vaccination dans, dans les pays qui ont la chance d'en avoir. C'est plutôt euh, se poser la question mais comment ça se fait qu'il y a tant de pays où il y en a pas Et c'est plutôt cet angle-là, je crois, qu'il faut euh, essayer de, de mettre en lumière et mettre en lumière, en fait, euh, l'intérêt d'avoir vraiment un bien commun mondial hein, au niveau de, de ce vaccin. Quitte à renégocier, euh, quitte vraiment à renégocier euh, les, les contrats et, et peut-être aussi utiliser les opinions publiques. Parce que c'est sur pression des opinions publiques hein, que les négociations ont été faites aussi, parfois à la va-vite aussi, pour aller vite finalement. Donc, Je, je pense qu'il faut aussi essayer de trouver des moyens d'utiliser ces mêmes opinions publiques pour justement faire un énorme plaidoyer d'influence, si vous voulez, à, à plein niveau sur cette question du, du, du bien commun en fait, pour les vaccins. Et, et les, je vais dire, va à l'arrière, pourquoi pas élargir à d'autres médicaments
1: Comme vous l'expliquez, la France essaye de rétablir une politique internationale du « jouet collectif ». Qu'est-ce que ça dit de l'État français et qu'est-ce que cette crise nous apprend sur le plan des
0: aides internationales Je pense que ça dit de l'État qu'il qu essaie encore d'insuffler une logique d'égalité. Après, ça n'a pas, voilà, ça a été laminé comme partout, encore une fois, par les nationalismes et les inégalités économiques entre États. Il est évident que les inégalités d'accès à la vaccination, c'est inacceptable. Et si vous voulez, la logique qui a été de s'accaparer les vaccins, en fait. C'est ça qui s'est passé. Il y a eu une accaparation des doses de vaccins par les pays les plus riches. Le choix, si vous voulez, des pays, alors je ne vais pas dire pays pauvres parce que c'est communautés les pays en développement, ça a été quoi leur choix Mais Leur choix, ça a été finalement de, de contractualiser directement avec des labos et très concrètement, hein, d'accepter d'être des cobayes en, en échange d'accès à des doses vaccinales. C'est comme ça hein, aussi que ça s'est fait. Il y a vraiment une géopolitique des vaccins. Donc, il y avait un enjeu pour le trouver très vite. Donc, il fallait aussi le tester très vite. On a parlé beaucoup des vaccins développés par les pays occidentaux, mais il y a aussi des vaccins développés par l'Inde, par la Chine, par la Russie. Donc, tous ces acteurs-là aussi hein, ont fait leur marché, j'allais dire, dans les pays. Et, et ça a donné lieu vu qu'il n'y avait pas le COVAX, puisque tout le monde l'a joué solo, ça a donné lieu vraiment à des contractualisations, du coup, en direct, de pays à pays, et donc je vous dis avec des aberrations, je veux dire. La dose de d'AstraZeneca en, en Ouganda, c'est 7 euros. En Europe, c'est 2 euros. Il y a une incohérence là-dedans vous voyez bien qu'il y a une incohérence donc ça c'est vraiment un, un camouflet cinglant hein, à la notion de, de bien commun mondial hein. cette pandémie ce qu'elle a montré c'est que le prix de la vie euh, c'est pas équivalent selon la nationalité et le lieu de résidence quoi. et c'est une inégalité de fond et ça marque un petit peu euh, si vous voulez l'échec du collectif bon, le dispositif COVAX démarre d'une manière opérationnelle donc on va, voir, on va voir ce que ça donne mais il ne faut pas se tromper aussi hein. il démarre aussi euh, très tardivement par rapport à d'autres initiatives d'acteurs, peut-être non occidentaux. Le rôle français, en tout cas, par rapport au dispositif COVAX, franchement, il a toujours été en soutien à ce dispositif, un soutien affiché, au moins en parole, j'allais dire. En finance, on soutient un peu, un peu mais pas trop, hein, toujours le <rire> mais c'est toujours ce, ce dosage qui est compliqué aussi à avoir. Quand vous avez le, le ciel qui vous tombe sur la tête dans votre territoire, en fait… Quel est le dosage Et ce pas une question facile. C'est une question facile pour personne parce que rien n'est élastique. Vous n'avez pas des enveloppes financières qui sont élastiques. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un, un flux d'aide très important hein, pour soutenir les activités économiques et puis euh, les, les personnes en, en, en détresse sociale aussi. Il y a, il y a eu beaucoup d'argent injecté euh, sur ça. Donc voilà, quel est le dosage Quel est le dosage que vous pouvez vous permettre de mettre à l'international quand c'est le cas au complet chez vous hein, en fait Et ce n'est pas une question facile. D'autres
1: pays ont su, en tout cas, répondre rapidement aux besoins des pays africains. Par exemple, la Chine, une alliée de longue date des pays d'Afrique de l'Ouest, a vendu ses propres vaccins à la Sierra Leone et au Sénégal, des dons qui ont lancé la campagne de vaccination des deux pays. Merci à Magali Shelpidenhammer pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre plateforme ou votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun épisode. Pour nous parler, Facebook, Instagram et Twitter. À demain pour un nouvel épisode.